0: Bem-vindos novamente ao Projeto Toda a Terra. A Rádio New Age, a Pangea Viagens e a Confraria Los Três Amigos vos convidam para sonhar, relaxar e viajar. Para nós, do Projeto Toda a Terra, viajar é mudar a alma de casa e acrescentar mundos ao nosso mundo. É libertar a alma. E o mundo livre que sonhamos não tem fronteiras. Um dia esta pandemia que pesou o planeta vai parar. Enquanto isso... Vamos sonhar e preparar a alma para mudar de roupa e de casa. Nesses breves momentos, viajaremos pela história, geografia e encantamento de uma região interessante, em algum lugar do planeta, para onde as pessoas se dirigem, em busca de aventura, autoconhecimento e paz. Na viagem de hoje, continuamos perto de casa, e pela Cordilheira dos Andes, só que no Peru em busca de paisagens, cultura, história e conteúdos de grande significado para a alma. Machu Picchu. Este lugar mágico só foi descoberto em 1911, 500 anos após a sua construção. Para abrir o programa, convidamos a viajante e minha amiga de muitos anos, Cláudia Schatzschneider, para contar sua experiência em Machu Picchu. Claudinha! Conta para os nossos ouvintes e seguidores o que a experiência dessa viagem significou em tua vida.
1: Então, nós fomos para Machu Picchu em 2013. Fomos eu, fomos em família. Eu, a Nicole e o Zé, meu ex-marido, né? Hum, a escolha do destino era um sonho, desde que eu cursei a faculdade de História, né? Quando eu estudei a civilização Inca. Eu acho que todo mundo tem vontade de ir ao Peru e a Machu Picchu, na verdade, né? Uh, nós visitamos Lima, Cusco e, por último, né, o Gran Finale, deixamos para Machu Picchu. Uh, fizemos a viagem até Machu Picchu de trem. Foi fantástica. As paisagens são de tirar o fôlego e a viagem de trem, sim, é maravilhosa. Fazia muito tempo que eu não andava de trem. E daí escolhemos subir até Machu Picchu também de van, por causa do tempo, né? Que a gente tinha pouco tempo, era um, um dia inteiro e a previsão, tinha a previsão de chuva para tarde, então é, foi meio que na correria. Uh, numa próxima viagem, eu quero me organizar para fazer isso a pé. Sim, porque é um destino que não dá para ir só uma vez, né? Na chegada, lá em cima, o coração bate muito forte, é emocionante. Né? Estar diante daquela maravilha não tem como explicar a emoção. A energia que tem naquele lugar é único E o cheiro que tem lá me tocou muito, eu lembro até hoje e fico emocionada. Uh, o visual que a gente tem lá de cima, quanto mais a gente observa, mais coisas a gente vê, aqueles tempos, aquela arquitetura muito louca, aquelas pedras enormes encaixadas umas sobre as outras sem nenhuma liga, são tantas informações em tão pouco tempo que... Tem coisa que a gente até esquece. E por isso que eu acho que não tem como ir só uma vez. Não é suficiente ir só uma vez para conhecer aquele lugar. Acho que quanto mais tu vai, mais tu te apaixona pelo, por aquilo. Hum, e eu penso que todas as viagens representam uma mudança na gente. Nos valores, nos sentimentos na maneira de encarar a vida, na oportunidade de se colocar no lugar do outro. Porque a cada viagem, seja ela longa, curta, de avião, de ônibus, de carro, a pé, aquela pessoa que vai, nunca mais ela volta. Ela volta sempre outra pessoa. Tu volta diferente. Porque se a gente se conecta com o lugar, alguma coisa sempre muda dentro da gente. E se conectar com aquele lugar é muito profundo. Porque se conectar com aquele lugar é muito profundo pela espiritualidade que ele representa nesse mundo tão fútil que a gente vive hoje em dia.
0: Muito bem. Maravilha. Muito obrigado, Claudinha, pela tua presença e participação no programa. Agora nós vamos para o episódio número 3. Vamos conhecer Machu Picchu, alguma coisa de Machu Picchu. Só que para entender o significado de Machu Picchu, temos que entender um pouco do Império Inca. Nós vamos ter que abordar o Império Inca durante o programa. E vamos começar por Cusco, que é indissociado. Você fala em Cusco e Machu Picchu sempre junto. Cusco era a capital do Império Inca. Então nós vamos começar por aí. O episódio hoje ele é narrado pelo apresentador do programa. E ele teve montagem e edição da jornalista e radialista Virginia Fernandes. Hum, vamos lá, então. Cusco. Situada nos Andes peruanos, foi a capital do Inca e agora é conhecida pelos seus sítios arqueológicos e arquitetura colonial espanhola presente na cidade. Um passeio a pé pela Praça de Árvores, praça central da cidade antiga, Pode-se identificar as arcadas e varandas esculpidas de madeira, características da arquitetura espanhola. E também encontramos ruínas das muralhas índices. O passeio também contempla o convento de Santo Domingo, que é próximo, em estilo barroco. Foi construído sobre as ruínas do Templo do Sol, ou Colincantia, como era chamado na tradução do Templo do Sol. Os incas a construir Cusco deram-lhe o formato de um cúmulo. Recomenda-se caminhar devagar durante o passeio, lembrando que Cusco está a 3.400 metros sobre o nível do mar. E caminhar, ou até falar rápido demais, pode provocar falta de ar, enjoo e um pouco de dor de cabeça. Cusco tem cerca de 430 mil habitantes e localiza-se localiza no Vale de Guatanae, ou Vale Sagrado, na língua quichua. A cidade foi invadida e saqueada em 1532 pelo conquistador para lá de civilizado, Francisco Pizarro, e a mando dos reis espanhóis, com o apoio da Igreja Católica, o Pizarro destruiu templos e prédios incas. Todavia, as paredes de granito do Palácio Inca ainda estão lá, bem como os monumentos como Coricancha, o Tempo do Sol. Quando visitamos a cidade, um guia Aponta essas paredes e informa os turistas que esta foi construída pelos incas, aquelas muralhas milenares. Em seguida, aponta para as ruínas da construção espanhola, que já é foi de demolido e completa. e esta foi construída pelos incapazes, que é uma coisa bem humorada que esses dias fazem. O Império Inca foi uma das civilizações de maior poder na América do Sul, no período Principalmente no período compreendido entre 1200 e 1500 depois de Cristo. Seu território ia do Equador à Argentina. Os Incas tinham grande organização econômica quanto à distribuição das suas riquezas. Impressionantes manifestações artísticas e uma arquitetura que impressiona até nos dias de hoje. Eles adoravam a Terra, cultuavam o Pachamama e adoravam também o Sol que eles traduziam em, com o nome de Inti. O rei era considerado sagrado e filho do sol. Assim conta a lenda, que foi o sol que enviou uma família para fundar Cusco, a cidade sagrada, onde viveria o Taguantissuyo, traduzindo na língua quichua Taguantissuyo é o Império Inca. Tinha a família e o seu território como núcleo central, assim era a formação da sociedade, começava com o central Familiar. Mesmo que precisassem se afastar de suas raízes, eles mantinham esses vínculos. A história registra que, no total, o Império Inca teve treze reis, desde o lendário Manco Capac, até o último controvertido, Atalapa, que perdeu a vida lutando contra os espanhóis. Todos provenientes da mesma família. O bastão sempre passava de pai para filho. O esplendor máximo dos incas pode ser visitado em Machu Picchu, nas fortalezas de Olanta em Sacsayhuaman e no templo de Coricancha, em Cusco. Tupac Amaru, que é um, é um termo muito presente né, nos, nos nomes é, dos reis incas, né, do, do Inca. -inca. Por exemplo, o Ataual, o que nós falamos atrás, ele era conhecido como Tupac Ataual. Tupac Amaru significa serpente resplandecente, no idioma Kitschop, e é um nome adotado por alguns livros. Entre os mais destacados, nós temos o rei Mankapak, que foi o curador lá do Império, praticamente, foi considerado o primeiro Tupac Amaru. Ele é Tupac Amaru ou Tupac Amaru. E esse Banco Capac foi decapitado pelos espanhóis em 1532. Conta-se uma lenda, dessas lendas que explicam a tragédia do continente sul-americano, que Francisco Pizarro determinou a morte do Banco Inca, filho do Banco Capac. O Banco Inca foi condenado à morte lá, e o Pizarro, que era o comandante-chefe da invasão aqui, né? A morrer pelo Garrote viu isso em 1534. E essa lenda aqui, que se conta é muito interessante, porque o Manco Inca, ele falou para o Francisco Pizarro que ele não ia morrer, ele estava condenado à morte, mas ele era imortal, ele, 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 ele sobreviver. E ele falava aquilo com muita convicção, e criou entre as tropas do Pizarro um certo temor. Mas e se esse cara ressuscita Aqueles padres que acompanhavam aquela expedição em 1934, estavam todos preocupados. E assim, o Manco Inca dizia, vocês vão me matar, mas assim que o dia amanhecer, eu sobreviverei, eu vou é, ressurgir da morte. Vivo estarei. Isso assustou, a convicção era muito grande, o povo só se falava nisso. Então, eles executaram o Manco Inca, né? Eles executaram no garrote, que é aquele estrangulamento cruel que se faz, né? é horrível. E ali estava tudo a comitiva, o Francisco Pizarro, os padres, os comandantes militares, monte de salário, tudo volta, assistiu e passaram a noite ali sentado olhando para o corpo inerte daquele índio morto, é, assim, roxo, com a língua de fora e os olhos saltados no gosto, né? que é a característica da morte pelo garrote vivo. E eles ficaram esperando o que ia acontecer. E, e os índios todos ali voltaram, né? o povo todo de volta. E aí o que aconteceu? Quando o dia amanheceu e o sol surgiu, o índio, o mantoíndio, continuou ali morto, roxo, né? mortinho. E o povo todo se ajoelhou em direção ao sol e começaram a gritar, tupaca maru tupacamaru, maru tupaca Ou seja, eles estavam reconhecendo o rei deles tinha ressuscitado, porque ele era imortal. Mas é claro, o cara é filho do sol. Se ele é o filho do sol, ele estava dizendo, todos os dias que o sol se levantar, eu estarei vivo, representando para o meu povo, porque eu não vou morrer nunca, sou filho do sol. Isso é, 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 é interessante a gente entender, para poder... De secar como foi essa invasão e ocupação espanhola no continente, né? e como os nativos aqui se defenderam. Machu Picchu está localizada nas montanhas andinas do Peru, ocupando uma área do vitório de 325 km2, no topo de uma montanha, no vale do rio Urubamba, ao sul e está numa altitude de 2.430 metros acima do nível do mar. Foi construída no século XV. A conclusão dela se deu em 1501, mais ou menos. E foi uma das mais importantes obras da civilização inca. Está distante de 130 quilômetros de Cusco. E foi, ao lado de Cusco, um dos dois mais importantes centros urbanos da antiga civilização inca. Inca, ou Filho do Sol, era o um nome que se dava ao soberano que reinava sobre o povo quichua. que se desenvolveu na região da América do Sul, onde se encontram países como o Peru, Equador, a Bolívia e o Chile. O Império Inca ele era conhecido como Tahuatim Suyo, Tawatin isto é, o um mundo dos quatro campos. Essa denominação estava ligada, sobretudo, ao fato de um império dividir-se em quatro partes principais. Cusco, a capital, que significa umbigo do mundo, a tradução do nome Cusco, ficava no centro dessas quatro regiões. E era considerada a capital da civilização, tanto a capital política quanto a capital econômica, digamos assim. É, Cusco, então, ficava no centro dessas quatro regiões. É, Machu Picchu que significa, no idioma Kitsch, significa montanha velha, velha montanha, foi construído por volta também do século XV, é, pelo líder inca Paxacuti, era é o nome dele. E o último chefe político da, do Império Inca, chamava-se Tupac Amaru também, é o título, é o nome dele. Ele também era daquela mesma linhagem de reis, do Manco Capac, do Manco Inca, né? ele morreu em 1572, também morto pelos espanhóis. É tá? uma característica desses chefes incas que assim que eles não eram mais úteis, né, para os interesses espanhóis, eles rapidamente acusavam assim, de bruxaria, de qualquer outra coisa, de roubos, traição, de qualquer coisa, e mandava executar o um cara rapidamente. Em Machu Picchu foram construídas pirâmides degraus de templos, calendários solares e diversas outras construções em pedra e adobe. Além disso, era comum as domesticações de animais, como a alpaca, a yama, né, que eram base da economia do povo, Kitcha, já que desses animais era extraída a lã e também eles serviam de transporte de carga e de alimento. A carne era aproveitada como alimento. A cidade é conhecida pelas muralhas de pedra contínuas, com imensos blocos unidos e encaixados sem uso de argamassa. As construções levam em conta o alinhamento dos astros, o movimento do sol e as vistas panorâmicas que são proporcionadas lá de cima. A antiga utilidade dessas construções continua sendo um mistério. Provavelmente ali funcionaria em Machu Picchu um laboratório agrícola. essa é a tese, assim, mais interessante das outras peças que ele tinha esse significado, um laboratório agrícola, eles faziam experimentos com semente, com usamento de e estudavam a melhor época de plantio, exatamente da 25. A área edificada em Machu Picchu é de 530 metros de comprimento por 200 larguras, e inclui pelo menos 172 recintos. O complexo está claramente dividido em duas grandes zonas. A zona agrícola, formada por um conjunto de terraços de cultivo, onde se, encontra, onde se encontra ao sul com a zona urbana, que é aquela onde viveram seus ocupantes e onde se desenvolviam as principais atividades civis e religiosas. As duas zonas estão separadas por um muro e um fosso com uma escadaria, elementos que correm paralelos, pela face leste da montanha. Os terraços de cultivo de Machu Picchu aparecem como grandes escadarias construídas sobre a ladeira. São estruturas formadas por um muro de pedra e preenchidas com diferentes tipos de material. Botava ali dentro pedras grandes, pedras menores, cascalho, argila e terra de cultivo. E toda essa estrutura era para facilitar a drenagem, evitando que a água da chuva crie poças e desmorona, e faça desmoronar toda a estrutura, uma vez que essa região tem um grande nível pluviométrico. Um muro de cerca de 400 metros de comprimento divide a cidade da área agrícola. Paralelo ao muro, corre um fosso usado como principal drenagem da cidade. Do alto do muro, no alto do muro, está a porta de Machu Picchu, que contava com um mecanismo de fechamento interno, matravo. A zona urbana foi dividida pelos arqueólogos atuais, para fins de estudo, em grupos de edifícios denominados de, por números de 1 a 18, dividindo a zona urbana em setor Hanan, alto, e no setor Hurim, baixo, em conformidade com a tradicional bipartição da sociedade né, e da hidroquia andina. O eixo físico dessa divisão é uma praça comprida, construída sobre terraços em diferentes níveis, de acordo com o declive da montanha, e forma uma cruz com o segundo eixo da cidade, que é uma escadaria posicionada na transversal né, dessa, dessa cruz, né, de leste a oeste, posicionamento dela, como uma rua principal, onde estão localizadas a residência do Inca, do rei, o templo observatório do Torreão, onde eles faziam essas observações astronômicas que nós havíamos aqui no, no, na nossa história, e é a primeira e a mais importante das fontes de água. Eles armazenavam água de chuva, com todos aqueles canais de cascalho que eles tinham enjuntado lá para Por muito tempo, Machu Picchu foi considerada a cidade perdida dos Incas. E até 1911 não se sabia com precisão qual era a sua localização. Mas existiam vestígios da existência de uma cidade perdida dos né? algum Que tinha assim, um, todo um envolvimento, uma atmosfera sagrada, mística e tal. Mas até 1911 não se sabia. Ela estava. Ela também era de conhecimento dos cientistas, dos arqueólogos, que ela, essa montanha ela estava na localizada numa montanha, dentro do chamado Caminho Inca. É, o Caminho Inca é uma coisa interessante, porque eles têm, assim, desde tudo, esperfurados perfurados de rochas ligando o Império, né, por estradas, inclusive calçadas, com pedras, né, por todo o Império. Vocês imaginem que existem trilhas incas que ligam o litoral de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, aos incas lá em cima do Peru, atravessando ali pelo deserto do Atacama, pela quebrada do Mauaca, que nós já vimos nos capítulos dos episódios anteriores. É uma coisa extremamente interessante. E quem descobriu Machu Picchu, né, em 1911, foi um, uma expedição chefiada pelo o arqueólogo estadunidense, o Irambingua. Esse homem era um, um arqueólogo, assim tipo Indiana Jones, inclusive ele inspirou o personagem de Indiana Jones, e ele descobriu muita coisa, assim, muito sítio arqueológico, muita coisa na, na América Latina inteira. Mas uh, o maior descoberta que ele fez foi a cidade perdida dos Incas, que era Machu Picchu. A curta distância dessa cidade, de Machu Picchu, está Cusco, tá. E essa aí é uma das uma região, uma, uma das regiões onde tem cheio de vales, né? e é de maior riqueza paisagística e cultural do Peru foi formada há milhares de anos pelas correntezas do rio Vilcanhota, que eles chamavam de Vilcanuta antigamente, né, os indígenas, que significa casa do sol, ou Vilcamaio, que também tem significado de rio sagrado. É muito importante entender esse rio, porque esse rio ele é uma... Das das, das, das criaturas, digamos assim, sagradas, né, cultuadas pelos incas, que para eles, as a natureza, todas elas são seres vivos. A área denominada Vale Sagrado dos Incas se prolonga por mais de 100 km. Os extremos são a cidade de Pisac e Matupit, e possui numerosos povos, entre, entre eles os Onantaitambu, e impressionantes centros administrativos que testemunham a sua milenar ocupação. Se encontra a uma altura média de 2.800 metros sobre o do mar e apresenta condições excepcionais, como o clima benéfico. Ele faz em torno de 18 graus de temperatura média anual. A fauna e flora é muito rica, a terra é muito fértil e tem muitos riachos, muitos pequenos rios, arroios, que nascem nas cordilheiras nevadas e se precipitam em cachoeiras entre os bosques nativos mais altos do mundo, com cerca de 4.200 metros de altitude, promovendo abundante água né, e alimentando o rio sagrado. A Via Láctea e o Vale Sagrado dos Incas. Não é à toa que toda essa, essa coisa que fala sobre os incas, né, sobre Machu Picchu, envolve uma atmosfera interessante, né? Ele não tem o nome de Vale Sagrado a troco de nada. Bom, observem só. A Via Láctea é uma nuvem esbranquiçada e difusa que atravessa de forma oblíqua a esfera celeste e engloba muitas constelações. Entre as constelações, podemos citar Órion, a de Escorpião e a do Cruzeiro do Sul. São as maiores e mais visíveis. É formada por milhões de estrelas e nuvens escuras de poeira e gás. Podemos observá-las em noites de céu limpo. Se a terra fosse transparente, poderíamos constatar que ela nos rodeia por completo. A Via Láctea é conhecida no mundo andino como um ou rio celestial, e serviu aos incas como eixo de orientação ritual. Sacerdotes incas realizavam, durante o solstício de inverno, uma peregrinação cerimonial anual em função da via, da via Láctea. partiu de Cusco em direção sudeste, seguindo o movimento aparente da Via Láctea, até um lugar hoje denominado La Raya, onde nasce o rio Canhota, e onde, segundo a mitologia inca, nascia o Sol. Neste lugar, regressavam a Cusco, dirigindo-se ao noroeste, mas agora seguindo em direção ao rio Sagrado, Rio Canhota que também flui de sudeste a noroeste. É nesta peregrinação ritual que o rio celestial se relacionava com o rio terrestre. Os incas acreditavam que tudo que fosse sagrado sobre a terra possuía reflexo no céu. Atualmente, nas comunidades agrícolas, acredita-se que as forças cósmicas interferem substancialmente na vida diária. O mayu não foi apenas um eixo de orientação importante, mas um, um plano de referência para o entendimento do clima terrestre. Todo o conhecimento da época era proveniente das constelações e as manchas escuras da galáxia formando sombras enormes, parecidas com silhuetas de animais, que no pensamento andino estavam encarregados de gerar fertilidade e abundância na Terra. Inclusive, como já falamos no início da nossa história, a cidade de Cusco foi desenhada conforme um puma, em formato de um puma. Em todo o Vale Sagrado dos Incas foram construídos enormes espaços rituais, nos quais se recriou em suas formas respectivas as principais constelações andinas, como vimos anteriormente. Então, o que estava representado ali? As árvores a yama, a condor, que é a maior ave de rapina do mundo, perdizes, pontes, né? como se o vale e o seu rio fossem reflexos um do outro. Tudo que estava na Via Láctea era interpretada pelos incas e, e, e para eles seguiam alguma coisa que representava naquele vale sagrado fisicamente na Terra. O Vale Sagrado dos Incas não é apenas um nome, é um sentimento. É uma maneira de se situar no mundo, uma forma de compreender a vida, é um conceito. A arquitetura do vale, tal qual a sua simetria, parece nos revelar que tinha a exclusiva função de servir de espelho da Via Láctea para os Incas. Isso é muito interessante. No passado, durante o equinócio da primavera, em setembro, se realizava um ritual denominado Mayucate no qual os incas entregavam oferendas ao rio Guatanai, em Cusco, para que de suas águas, para que as suas águas ao início com a do rio Viu Canhota, as levassem até o Lago Taitã. Nos dias de hoje, entregam oferendas no rio Viu Canhota e no rio Rio Camayu, que é o rio sagrado, porque eles têm a crença de que seus desejos serão realizados através da chuva. Para ir a Machu Picchu, o ideal é voar até Lima, de lá até Cusco de Lima a Cusco são 1043 quilômetros e de Cusco a Machu Picchu mais 130 pela localidade de Águas Calientes onde só é possível alcançar de trem ou por trilhas o caminho mais interessante é o da trilha Salcantay que dura 5 dias e 4 noites avistando a cordilheira Salcantay a montanha Salcantay e utilizando a antiga trilha Inca. O caminho mais procurado é o da trilha Inca, que tem uma duração um pouco menor, de quatro dias e três noites. Qualquer uma das duas trilhas implica enfrentar o mal da montanha, que é aquela disposição comum ao viajante em função da altitude. Curiosidade: de Rio Branco do Acre até Cusco são 1.333 quilômetros, passando por Porto Maldonado uma rodovia inteiramente asfaltada desde 2010, que é a chamada rodovia interoceânica, que permite a ligação sempre sobre o asfalto das capitais brasileiras litorâneas do Oceano Atlântico né, até o litoral peruano do Oceano Pacífico. Então isso é Aquele trechinho que tinha lá entre Rio Branco e Cusco, que era por Porto Maldonado, aquele trecho foi completado, foi asfaltado. Uh, e foi inaugurado em dezembro de 2010. É uma maneira de chegar lá, uma coisa interessante. Aventura. Chegar a Cusco e Machu Picchu a partir da rodovia Pan-Americana, seguindo por Antofagasta, Arica e Iquique no Chile. É ideal para quem vem de Santiago ou para quem cruzou o deserto da Atacama, vindo da Quebrada de Rumauaca. ou vindo da Quebrada de Humahuaca. Também é um belo segmento da Rota de Aventura cruzar o Salário de Uyuni, na Bolívia. Que é o maior deserto de sal do mundo, em direção a Arica e Iquique, e de lá seguir em direção ao Peru. São maneiras de chegar a Machu Picchu. Né? Bem, assim visitamos Cusco e Machu Picchu, respectivamente a capital e a cidade sagrada do Império I. Agradecemos o apoio da Rádio New Ways, www.radionewaze.com.br e do jornalista e radialista Tiaraju Moura. Lembramos que este episódio ficará hospedado no podcast Unshort, com barra toda Terra. O episódio teve edição e montagem de Virgínia Fernandes, pesquisa e redação de Marcos Vinícius Zanflor, produção e apresentação Marcos Luiz do Obrigado e boa semana a todas e todos. E até o nosso próximo encontro.